0: Всем привет! Это подкаст «Два авторских» и с вами Таня Млынчик
1: и Артем Сошников.
0: Сегодня у нас второй специальный выпуск, который мы решили записать вне, в отрыве от наших привычных тем и в небольшом отрыве от литературы. И сегодня мы хотим поговорить о новом фильме Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао».
1: Это пятый полнометражный фильм «Роман Михайлова» за два года. Сценарий, по его словам, вообще написан за один день. Состав актеров там примерно тот же, что и в других фильмах. Эм, На этот раз его, правда, разбавили плеядой локальных звезд и легендами покера. Наверное, для начала, Тань, стоит рассказать нашим слушателям вкратце о сюжете. Для тех, кто еще не смотрел, хотя сразу предупредим, что спойлеров будет полно без спойлеров. Поговорить о фильме мы, наверное, не сможем. Итак, о чем фильм? Олег, студент юридического факультета, живет с мамой и отчимом в Петербурге. И однажды он узнает, что его родной отец освободился из тюрьмы. Олег, собственно, встречается с отцом, точнее, отец приходит к Олегу в гости. Они идут гулять, и неожиданно отец, его зовут Сергей, открывает Олегу мир подпольных азартных игр. С катранами, маяками, стратегиями, турнирами, ну и так далее. Олег становится таким учеником подмастерья в покерном штабе. И... А вот что происходит дальше, давай обсудим Тань с тобой в спешле.
0: Давай, да. Хочется сразу оговориться и сказать, что мы решили сделать спешл именно про этот фильм, потому что он, независимо друг от друга, нас чрезвычайно зацепил. Мы смотрели его в разное время. Я смотрела его на э, открытии Петербургского фестиваля кино в в декабре. А Артем на э, ретроспективе фильмов Романа Михайлова во время зимних каникул.
1: Да, верно. 8 января.
0: Вот. И потом мы стали обсуждать фильм между собой. Поняли, что тут есть очень много чего обсудить, и решили сделать об этом выпуск. Потому что нам кажется, что, конечно же, это не просто разговор о кино, но разговор в том числе о сюжетах, о литературе, о каких-то глубинных вещах, которые заставляют нас задумываться, задавать себе вопросы после соприкосновения с каким-то произведением. И, собственно, вот поэтому мы здесь.
1: Ну вот, смотри, сценарий написан за один день, но есть небольшой нюанс. У Романа Михайлова уже была книга, которая посвящена азартным играм. Ты ее читала, я ее не читал. Дождись лета и посмотри, что будет. Очень многое из этого романа он взял за основу сценария. Помимо этого, он познакомился с легендарным человеком в покерном мире, Алексеем Вандышевым. Это чемпион мира по онлайн-покеру 2021 года, если не ошибаюсь, который учил его играть с нуля. И Вандышев в одном из интервью говорит, что изначально отнесся к этой идее скептически. Михайлов уже не юн. Ну, в душе он всегда юный, но ему уже не 20 лет, да? Обучить его казалось делом сложным, однако он показал себя как очень талантливый игрок. Не сейчас, кстати, он планирует зарабатывать профессиональным покером. Но он погрузился в этот мир, и благодаря этому ему удалось в том числе так быстро написать сценарий. И сценарий получился многослойным, и вообще вся история получилась многослойной. Но мне бы в первую очередь хотелось обсудить проблему отцов и детей, наверное.
0: Да, здесь кажется, что эта история очень простая. Это э, такая притча о блудном сыне наоборот. Потому что притча о блудном сыне представляет себе сюжет, как э, сын берет у отца деньги, исчезает, э, растрачивает их и потом возвращается с повинной. А здесь происходит э, обратная ситуация. Отец, который когда-то проиграл квартиру и сделал какие-то огромные долги из-за своего пристрастия к картам, сидел в тюрьме и возвращается к своему сыну с повинной, можно сказать. И, как мне показалось, чтобы, возможно, искупить свою вину, он хочет одарить его вот этим вот навыком игры, то есть пригласить его в этот вот удивительный мир карт немного мистический с точки зрения этого отца, и одарить его вот э вот этой вот способностью играть. Потому что способность играть, и вот в романе «Дожди если летой посмотри, что будет», это рассматривается. Она универсальна, она всегда с тобой и в любой ситуации. В поезде, в тюрьме, в какой-то компании, еще где-то. Ты можешь это применить, и, в общем, не останешься с пустыми карманами согласно логике персонажа, как, как бы вот как мне кажется, это не то чтобы я в купе об, об, обыгрываю людей в карты, когда езжу в поезде. Вот. И вот э, история, значит, на, на, на первый взгляд кажется вот такой вот простой, как такой башмак, отец, сын, повинная, новое, значит, новый мир и так далее. Но если начать ее рассматривать глубже, то здесь возникает вот... Э, то, о чем ты уже сказал, тема отцов и детей, причем в разрезе в разрезе различия поколений, мне кажется, нашего поколения и поколений наших отцов, то есть тех, кто... Хотя персонажи, там немножко у них другой возраст, да, отца играет сам Роман Михайлов, но мне кажется, это именно вот об отцах, которые родились где-то в 60-х, и о нас. Да, может, это я про, ну так проецирую, но... Вот отличия и их отношения, Их отношение, то, как персонаж-отец относится к игре, то, как персонаж-сын потом начинает относиться к игре. И вот это все нас уводит в этот сложный вопрос, чем же же мы так отличаемся, что происходит от того, о чем ты вот уже сказал. Ты вот что думаешь про это?
1: Может быть, не стоит тут говорить о поколении наших отцов и нас, потому что Олег, главный герой, он уже младше нас. Его отец он находится где-то на промежуточной, наверное, ступени. Ну, то есть отсюда то явно не 60, да, и не 50 там даже. Кажется, что он моложе, а Олегу, получается, 17 или 18.
0: Ну, он учится уже в университете, он на каком-то там курсе. Мне на кажется, первом... что ему лет там 19-20, да. Но мне кажется, что все равно символизирует отец вот этих вот. Там вот эти бандиты, которые там... Гл- глава бандитов, он довольно пожилой. Ну, то есть, и вот, вот, вот это вот поколение, которое подвержено мистицизму, вот это постсоветское. Вот а, герой Роман Михайлова, Сергей, он, он верит явно в фортуну, он играет, он пишет эти формулы, он хочет найти вот эту вот золотую формулу игры, как персонаж игрока, да, Достоевского. Одновременно он приводит своего сына в вот место, где люди играют в онлайн-покер. Там все из молодого поколения, которые... И эти все, все эти люди опираются на рациональное, на счет, на математику, на тренировки, на такое вот интеллектуальное усилие какое-то. Сам же он при этом мистик. Ну и вот его называют, говорят, что он страшный лудоман. Плюс он попадает в дурдом, мы понимаем, что у него еще не все в порядке с с ментальным здоровьем. И вот тут это противостояние мистицизма такого, наличия веры во что-то, в необъяснимое, в шанс, да? Который вот как в песенке из мультика про «Остров сокровищ». И вот эти вот молодежь, которая давай будем считать, счетом будем играть и будем выигрывать.
1: Да, кстати, ты хорошо вспомнила. Вот этот конфликт, он раскрывается, наверное, именно на слое старых игроков и новых игроков в покерном штабе. Я это увидел очень ясно и четко. Но история отца и сына, мне кажется, это не история конфликта отцов и детей. Мне кажется, это история любви. Причем любви к человеку с зависимостью. Ну, парень как-то слишком легко соглашается стать подмастерия. То есть ему говорят, будешь играть всеми днями, забросишь универ, чувак, это работа, надо пять лет катать. И он такой, да, давайте. Хотя он учится на юрфаке, хочет переводиться на журналистский, у него такая нормис семья, э, близкая к идеалу. И при этом он соглашается, и, и ты начинаешь это все самостоятельно раскапывать. Да, он соглашается, потому что любит отца. Отца которого, ну, не то чтобы не за что любить, но, наверное, любить рискованно. Блин, я не могу сказать, что Сергей отрицательный персонаж. То есть наверняка его как отца есть за что любить. Но с точки зрения мамы, например, наверное, не за что, да?
0: Ну, мне кажется, что тут как бы Сергей вообще не отрицательный персонаж. И это как раз-таки мир необъяснимого, который тянет к себе э, нас сейчас, потому что все объяснено у тебя в кармане iPhone, где у тебя в одной кнопке ответ на любой вопрос. И сознание вот в этом вот, вот этой тотальной объяснимости всего. То есть ты же устаешь, все типа все знают, все все гуглят, культура вонючих экспертов, когда чтобы я не знаю сделать у себя дома покрасить стенку, тебе надо курс купить у эксперта, который тебе расскажет, как это сделать. И вот это вот, это постинтеллектуальная как бы среда, в которой мы сейчас все оказались, заставляет нас тянуться к необъяснимому, мистическому и странному. А здесь это еще и его отец, которого он был лишен столько лет. И тут у него понятная мама, понятный этот очень военный, Ну, то есть это такое предельное что-то, очерченное правилами там и так далее. И мама, вот это вот норм семья такая, вот все понятно, юридический, там университет и так далее. И вот появляется вот этот вот абсолютно невозможный, обаятельный полубезумный в буквальном смысле отец, которого он, естественно, любит, и про прощение, да, и которого он не винит в том, что он там проиграл их квартиру в карты или еще что-то, наоборот он к нему тянется. И вот этот вот момент, когда он в э, сумасшедший дом приносит ему сигареты, говорит, вот, вот это вот как раз иллюстрация вот этой вот жалости вселенской, которая тебя все равно будет заставлять своего родителя, какой бы жуткой зависимостью он ни страдал, принимать всегда.
1: Не сигареты, покерные колоды.
0: Господи, а почему у меня сигареты?
1: А потому что... А прикольно, да? Потому что сигареты обычно приносят, да.
0: Или потому что я стал зависима от сигарет. Если бы меня где-то заперли, мне бы сигарет, Наверное, да.
1: Мне кажется, Роман Михайлов ковырнул здесь действительно наше поколение... Отец с зависимостью и любовь или ненависть к нему вот я бы так эту тему обрисовал. Не знаю. Ну ладно, давай зажмем глаза и поувершерим. Все-таки у меня отец алкоголик, он умер от алкоголизма, и всю мою жизнь он был источником проблем для меня и страданий. Недавно, совсем разговаривая об этом с психотерапевтом, я признался сам себе, что я его любил всю жизнь непонятно за что, не за что, но любил. И мы стали как-то на эту тему беседовать, разбирать ее. И здесь я увидел то же самое. То есть безотносительно вот эта любовь к отцу. Эта история про любовь к отцу просто потому, что он отец, твой отец. И меня это очень сильно уязвило. Даже если он лежит в Кащенко и смотрит в потолок. Там и отец любит сына, несмотря на то, что он ну, плохой отец, да, так по представлению общества.
0: Ну да, да, да. Действительно, вот это вот э, очень-очень хорошо показано, мне тоже знакома проблема с зависимостью одного из родителей. И вот это вот ощущение какой-то жалости в перемешку с любовью, с тем, что ты ничего не сможешь с этим сделать. Вот как я услышала такую... э, Такое мнение, что э, моя подруга мне рассказывала, находила на разные собрания взрослые дети алкоголиков и так, и так далее. Или вот когда созависимость э, что-то происходит, ты как бы не должен помогать, и не должен, вот ты должен как-то себя отделить от человека зависимостью и типа любое с ним вот. Вот это вот то, что ты с ним возишься там, с ним что-то делаешь, это как бы потворствует его ухудшению, его зависимости. Что нужно от него там отделиться полностью, не не соприкасаться с этим и так далее. Но я понимаю, что это невозможно. Что это невозможно никогда. Ну, то есть, что это надо быть каким-то роботом или как, как бы вообще непонятно кем, чтобы вот... Это от себя отделить, сепарировать. Ну, это невозможно. И тут вот это как раз очень хорошо показано в фильме. Поэтому меня это тоже, конечно, очень задело. И причем показано не вот... Не злобно там, блин, меня травмировал мой зависимый отец, и я из-за этого вот там страдаю, какой я бедный. А показано, как скорее такая добрая сказка.
1: Я тут еще бы один слой подчеркнул. Он, ну, лично для меня он просто важен. Сын такой же, как отец. Олег все проиграет. Понятно же уже, что ни в какой Китай он не поедет. Он тоже зависимый. Нет?
0: Почему зависимый? Он же делает это для того, чтобы откупить отца. Ну, то есть он же... Он же пошел, проиграл, понял, что у него ничего не получится, пошел, тогда наврал, забрал деньги, откупил, да? Ну, То есть он спасает его, он его его простил, и он его спасает. Это спасение такое.
1: Давай перейдем к лудомании, к покеру и к играм, вот более подробно на это посмотрим, с точки зрения фактуры. Во-первых, что отмечу, Роман Михайлов, прежде чем сыграть эту роль, лудоманил два месяца. И довел себя, как он говорит, до невминоза вообще полного. То есть вот эта сцена в бандитском Катране, где он с какими-то выпученными сумасшедшими глазами ходит, проиграв. Это не актерская игра. Он уже говорит, что он был реально в таком состоянии. И это очень хорошо перекликается с нашим выпуском про... Про что? Про подражание? Где мы рассуждали о Шаламове и о том, что нужно прожить материал каждой клеточкой своего тела. Стоит ли писать о том, о чем не знаешь? Вот. И Михайлов, получается, прожил каждой клеточкой и вжился в роль. Поэтому он и играет главную роль. Поэтому он и не нашел никого актера. Он сам говорит, если бы я выбрал актера, они бы притворялись. Но ты-то гораздо больше погружена в этот мир. Вот расскажи, во-первых, как погружена, а во-вторых, как тебе и кому-то, кто погружен больше, чем ты, в этот мир. Фильм зашел, не зашел? Как он воспринимался?
0: Я не могу сказать, что я какой-то профессиональный игрок в покер, я просто в него умею играть и люблю, люблю это делать. За столом, с друзьями, на какие-то небольшие ставки. Но, конечно, без денег играть неинтересно и все такое. За, ну, как бы, когда я бываю в казино, а когда я оказываюсь в локациях, где разрешена игра, я редко сажусь за столы и ну, чаще всего все проигрываю. То есть я совсем такой новичок. Но, ну, я не могу сказать, что там я не умею, или, но я очень люблю азартные игры, разные. И рулетку, там и и, и автоматы, и все такое. И азартные игры очень любит моя мама. Она, когда еще не запретили игры, вот были казино, она любила, она работала на бирже когда-то, у нее было и есть много друзей, которые вот умеют играть тоже профессионально. И они все вместе ходили в казино, там играли, значит, и такое это был в день там зарплаты. Они шли вот обязательно, там у них было такое, что вот, ну что, типа премию деньгами или в казино, и всегда выбирали в казино. И вот они, они ходили. И помимо этого, это вот такой old school, да. Помимо этого у меня есть друзья, которые вот находились в таких вот квартирах, как показано в, в фильме с онлайн-покером. Это уже все наступило, когда, не знаю, там, когда мы в университете учились, то есть это там 2000 2010-е и так далее. Все началось, вот эта вот эра вот этих вот онлайн-штук и так далее. И тоже они как бы много где там участвовали, и все такое. Это классный притягательный мир очень. И он разный, потому что вот эти вот оффлайн-казино, катраны, так сказать, вот это вот, где вот поколение наших родителей тусовались, это одно, а вот эти вот онлайн-чувахи, которые считают там вот это вот все делать, это другое. И вот мне мой приятель, которому я рассказала про фильм после того, как посмотрела, он сказал, ну, я сказала, рассказала, что я усмотрела там такой вот раздел между поколениями игроков, и он сказал, что это действительно такое есть, и когда они приходили вот играть оффлайн где-то, их вот олдскульные мастеровитые игроки называли капюшонами презрительно, типа, что вот они это какие-то молодняк, какие-то вот такие вот непонятные чуваки, а Все играют там немножко по другим каким-то правилам и законам. И я ходила на этот фильм со мной, э, попросилась моя мама, она не знала ничего про Романа Михайлову, про то, куда мы идем. Я ей так просто вкратце рассказала. Но она была в полном восторге, конечно. Она знала всю эту терминологию лучше меня, и ей очень понравилось, и она очень так как бы загорелась этим всем.
1: Вот. Это две линии, которые понятны всем. Любому человеку, который пришел в кинотеатр. Я имею в виду, он их считывает, даже если он не разбирается в покере, он понимает, о чем идет речь. Он ну, конфликт отцов и детей там плюс-минус знаком большинству. А есть еще вещи, которые замечал я, но не замечали, например, мои друзья, потому что для меня это пятый фильм Романа Михайлова, для них первый. Там же очень большая контекстуальная игра для любителей. Вселенной, киновселенной, книга вселенной Романа Михайлова. Мария Мацель, которая играла главную роль в отпуске в октябре, на этот раз играет роль официантки в петербургском заведении. Она появляется в начале, где разливает кофе на пол и приносит блюды, и в конце. Мне кажется, это прием, который что подчеркивает: он подчеркивает то, что в компании Романа Михайлова нет иерархии. И любой из актеров, сыгравший главную роль, может сыграть эпизодическую. И наоборот.
0: Я не смотрела «Отпуск в октябре» пока что, и и поэтому я вообще не поняла, что это. Я потом разбирала у себя в голове фильм, я лежала перед сном и думаю, господи, это единственное, что я вообще не поняла, надо будет обсудить. И вот сейчас ты это мне объяснил.
1: Вот я поэтому и думал, что это такое. Ну, там кинокритики говорят про Линчевский, кадр достаточно, где она разливает кофе, да и само заведение выглядит также Может, это отсылка к чему-то культурному, но я это считал именно так, и я тебе завидую, потому что если ты сейчас посмотришь «Отпуск в октябре», это будет идеальным завершением вот этой пентологии, или как это называется, где пять фильмов. То есть вот я бы с удовольствием поменял местами «Макао» и «Отпуск в октябре», потому что «Отпуск в октябре» он такой «сам море всего» что ты прочитала и посмотрела у Михайлова. Это круто. Ну, а вот кого ты еще узнала в фильме?
0: Ну, я узнала э, Евгения Алехина в покерном э, катране. При этом он там играет такого психованного чувака. Это вот как я себя веду, (laughs) когда играю.
1: Ну, смотри, там... Все узнали слово КПСС, понятно.
0: Ну, это да-да-да, это понятно.
1: Но я еще кого заметил. Иван Пинженин там сидел. В титрах указано, что там была Алла Горбунова. Я ее помню в другом фильме, а в этом не заметил. Но, видимо, была раз указано. Если кто не знает, Алла Горбунова – это писательница, поэтесса, философ. И там еще был израильский философ Йоэль Регев. Это, это же тоже такая контекстуальная игра «Намеки для своих».
0: Ну и, конечно, актеры, которые играют в «Невидимом театре», да, нашим любимым, но они часто появляются в других э, фильмах Романа Михайлова, поэтому тут, наверное, специально. Это не, не нечто неожиданное.
1: Ну да, и мне это нравится, что одни и те же актеры играют разные роли. То есть, ну, он сам об этом часто говорит, что у них как будто бы коллективные медитации случаются на этих фильмах. То есть, по сути, Макао хорошо вписывается в другие произведения. С одной стороны, киновселенной Михайлова и его команды. Музыку Додонов опять пишет, да там допустим, для всех фильмов. Оператор неизменный вообще Алексей Родионов, он всегда во всех фильмах снимает с Романом Михайловым. Преемственность видна. Но я, думая о преемственности, которую не считывали мои друзья, допустим, подумал еще и о том, о чем... «Макао» отличается от других фильмов.
0: Ну, здесь, карти... здесь картинка, здесь еще Петербург. Здесь радует э, локации да, вокруг квартала улицы Маяковского, улицы Некрасова, наших любимых да, кварталов, где много баров, где много книжных магазинов. Да, прям вот на наши места. Здесь э, почти всегда темное время суток, но это, мне кажется, обусловлено сюжетом. Темнота казино «Вечная ночь». Вот это вот все подпольное, вот это вот петербургский текст, бессознательное, да, у тебя есть парадное сознательное город, есть бессознательное. За продуктовыми магазинами, за там дверями квартир у тебя какой-то тайный мир открывается.
1: Вот я тебя ну, тебя перебью, потому что вот, ну, ты не смотрел «Сказки для старых», да, по-моему? Нет. Там тоже Петербург э, есть. Не только Петербург, но есть. И, тоже так... И кстати, в отпуске в октябре тоже Петербург. Э, просто так что это тоже преемственность. Петербург появляется не во всех фильмах, но появляется темное время суток во всех фильмах. Михайлова, пасмурная или темная погода. Наверное, наследие чуть-чуть отличается по Там, все-таки много снега.
0: Ну а Росомаха тоже снег, светло.
1: Есть там светлые, да, кадры? Я плохо помню.
0: Конечно, но как-то вот у меня тоже со снегом и с. Э, ну, в общем, серое все, да, но снег. Тут но как ты... бы, а тут мокрая, лакированная и дождь.
1: Ты правильно заметила, что всегда либо зима, либо осень э, пасмурная погода, мокрая погода, либо х- холодная погода. Э, а в Макао лето. Ну, такое, они в курточках ходят, но там очень теплая, ну, знаешь, теплая атмосфера на улице, именно улицах Петербурга, где они вот -вот гуляют в плаще. Это кажется, что это ранняя осень или поздняя весна, что-нибудь такое. А это, да, это я согласен. Но, знаешь, я нашел, мне кажется, главное отличие это ведь самый реалистический фильм Михайлова. Нет мистицизма. Нет тоннелей, нет узоров. Это сугубо реалистическая картина об отношениях отца и сына, об игровой зависимости.
0: Ну, мне кажется, мистицизм... Вот герой Романа Михайлова, он носитель вот этого мистицизма. Потому что все поколения наших родителей, они носители, мне кажется, мистицизма. Из-за того, что Советский Союз, где у них было о чем? Было... Ну, как бы были некие смыслы, разрушился, и они начали бешено искать новые смыслы на пустом месте. И поэтому они все ушли, ну, Пелевин, вот, это как раз-таки типичный представитель этого поколения. Они все начали искать себе какие-то ориентиры, и тут показан вот этот вот персонаж, то есть, может быть, это как бы не раскрыто в фактуре там фильма, но тут есть прям такое ядро вот этого, в чем отличие. Потому что сейчас мы рационально живем, Стараемся все объяснить, психотерапия, планы, накопление денег. А им было вообще плевать. Они вот жи- жили, играли. Они играли с этими мировоззрениями, они играли с этими, со своей, ну как бы ста- ставили, ушли в лым. Понимаешь, кто-то становился бандитом и шел в кто-то становился игроком шел в all кто-то каким-то биржевым брокером и в и так далее. И они параллельно обвешивали себя вот этими зависимостями, всем вот этим, вот. и вот они перед нами, и вот мы, и вот об, это, об этом история. вот мы это понимаем, мы не такие теперь, мы более скучные.
1: Это очень классная тема, которую я хочу обсудить с нашим следующим гостем которого мы пока держим в секрете. Мы обязательно к ней вернемся, я вот прям тебе обещаю. Но сейчас, отступив на шаг назад, тебе не кажется, что ты это раскапываешь самостоятельно? В этом и прикол Макао как фильма. Он написан за один день, снят за 9 смен, он широк. Но вглубь копать Михайлов во всех линиях предлагает э, человеку самостоятельно. Я копаюсь в отношениях отца и сына, навешивая свой субъективный опыт, а ты э, навешиваешь на Сергея, главного героя, э, какой-то признак поколения наших родителей. Хотя на самом деле, представь, что ты ничего не знаешь о романе Михайлове и ничего не знаешь об этом Сергее. Но он не демонстрирует никакой сюрреалистической, мистической, магической не знаю, подоплеки в своих действиях. Ну да, он он ну, погоди, пишет он говорит, на
0: стене в... Формулы. Пишет сумасшедшие формулы, да.
1: Формулы, но, ну, как бы это может относиться там к математике. Он ищет идеальную комбинацию, ну или как, идеальную стратегию. Но это не нечто Эти магическое, формулы, нет? Эти формулы, когда
0: их... Их пишет точно так же на доске в этом вот покерной квартире чувак, формулы, да, рациональный чувак, а он их пишет на доске в туалете психиатрической клиники. Ну И нам тут эта рамка показывает, что это такое. Что это вера вот в этот вот шанс из мультика. Вот это вот.
1: Хорошо, я согласен. Ты хочешь
0: сказать, что я вчитываю. Правильно? Ты хочешь сказать, я вчитываю?
1: Мне кажется... Михайлов нас к этому и подталкивал. Копайте вглубь самостоятельно. Он дал нам маячки, а вот докопаться до сути нужно самостоятельно, и каждый начинает копать в свою лунку. И это Ну, это неплохо. Но я с тобой согласен, потому что я, зная, прочитав много интервью Михайлова, допустим, знаю, что он говорит, что математика не наука, а язык. И язык в психиатрической клинике на стене уже приобретает совершенно другой контекст. Тут я с тобой соглашусь. Но если этого не знать, если посмотреть абсолютно новыми, свежими глазами на весь фильм, то можно и не разглядеть за Сергеем какого-то мистицизма. Не так сильно, как не так явно это будет видно, как в других фильмах Михайлова. Там просто все очевидно. Хоп, попадаешь к колдуну. Хлоп, оказываешься на изнанке мира, где карлик ищет тебе конкурента-бандита и так далее. Ну, то есть там все четко понятно. Здесь э, можно воспринять эту картину как сугубо реалистическую.
0: Ну, в целом, при желании можно. Да, при желании можно. Вот твои друзья, которые ходили с тобой, они так и восприняли это, правильно?
1: Да, и у них было много вопросов. Это все их вопросы. Почему сын так легко согласился? Почему он ему врал? Давай э, просто напомним тем, кто фильм смотрел, может, давно или там плохо запомнил. Отец Сергей идет в бандитский катран, хотя его отговаривают э, делать это, чтобы отыграться с бандитом, который его в свое время на квартиру. И снова проигрывает. И уже в полном состоянии лудомании и, и в сумасшествии его кладут в психиатрическую лечебницу где он не бросает занятия покером, он а начинает подпольно разрабатывать идеальную стратегию. А сын все это время носит ему колоды и проверяет его стратегии в жизни. И он же ему врет. Он идет в катраны, и, ну, тестирует эти стратегии отцовские, проигрывает, а ему говорит, что побеждает, что все работает. Почему он это делает? Пусть идет, учится на журналистский. Зачем он это все делает? И вот и ты начинаешь копать вглубь. Че он его любит-то? За что? Но любит
0: же не за что-то. Вот. Каждый, кто любил, это знает.
1: Вот. Отец выходит из психиатрической лечебницы. Финальный кадр очень красивый. Они идут по улице, которая тебе хорошо знакома.
0: Да, это улица, это Троицкий проспект, который находится за первой Красноармейской, и есть два интересных спота. То есть, во-первых, взяты действительно настоящие стены психиатрической клиники, которая есть на Троицком проспекте. И когда я заглядываю за забор этой психиатрической больницы, я вижу там такие флиги, или Это старинная, видимо, какая-то усадьба или особняк, где такие полукруглые, красивейшие флигели. И в фильме там палаты, вот они, по-моему, как раз там и сделаны. Я не знаю, снимали там, не там, но вот мне показалось, что это прям вот такое все реалистичное. Они выходят за ворота и начинают двигаться в сторону Метро-технологический институт, в сторону Первой Красноармейской. А там у них на пути э по левую руку Есть два места. Первое место – это гигантский Троицкий собор, который подсвечивается по ночам. Он очень красивый, белый, белоснежный, с синим куполом. То есть это храм. А до храма там есть морг. То есть там есть... Там не написано, что это морг, но на картах обозначено, что это морг. И там есть дверь, и как бы вот туда подъезжают эти специальные машины и так далее. И то есть... Тот, кто знает, я не знаю, пасхалка это, случайность это. Но я это обнаружила, уже поняла это после просмотра фильма, просто потому что я часто хожу гулять там. И с целью всегда заглянуть в ворота этой психиатрической больницы, когда они открываются, туда заезжает какая-то машина. Что, что герои идут по направлению как бы в условное Макао, которое у нас, мне кажется, это символическая Эльдорадо, да? Это китайский горный город. Вот, Но они идут по направлению А к моргу, Б к храму.
1: Через лечебницу, через морг к храму.
0: Ну да, 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 да.
1: Даже если это случайность, вот так искусство порождает искусство. Мне очень понравилась концовка, я чуть не зааплодировал. Во-первых, очень круто заканчивать названием фильма. Это единственная фраза, где звучит Макао. Это очень круто, потому что Я потом и друзьям говорил Я говорил, будь это какой-нибудь банальный режиссер Он бы что снял? Там было огромное количество Возможностей испортить фильм Они поехали бы в Макао Подняли бы там кучу бабок Отдали бы чему долг Ну там, сама понимаешь Приехали бы, обыграли этого бандита Главного злодея И все, хэппи-энд Ну даже если бы у Михайлова был бюджет, я уверен, он бы так не снял. Очень-очень круто заканчивается. Но меня смутила концовка тем, что отец так мечтательно говорит сыну, поедем с тобой в Макао, там, значит, все казино по фэншую. Но это не поездка с сыном, это опять лудомания. Вот поэтому я и говорю, что ничего хорошего их не ждет. Они уходят, такие, да-да, поедем. Мы знаем, куда вы поедете в итоге.
0: Ну не знаю, может быть его формула сработает и они выиграют все. Они
1: уже не работают, он же уже все проиграл там.
0: Но а мышь все равно, тот, любой ловдоман верит, что рано или поздно все сработает, ну до да, конца ну, верит.
1: Вот те зумеры. Этим в... отличается
0: вера от вот, а, неверы. И вот это вот поколение прошлое, оно верит, а вот это не верит.
1: А ты веришь? Оно
0: опирается.
1: Ты веришь, что, что вот эти зумеры из штаба их не сделают? Сделают же.
0: Ну, тебе вот кто ближе? Зумеры из штаба или э, вот старые лудоманы?
1: Ну, мне это понятно, ближе Сергей, но я всю жизнь, меня русская переводная литература учит проигрывать. Поэтому я всегда ну. на стороне проигравших.
0: Да, да, мне тоже, конечно. А эти вот зумеры из штаба, ну, блин, что это за хрень? Пап, Вульгарно, неинтересно, ну, что там, бабки, ну, пять лет катать, чё? Да идите вы нахрен.
1: Зато потом что в Инстаграме у них там будет. И многие на это купятся. Это Мы бракованные, чуток. Или они бракованные. Я хочу
0: вот туда в палату форму на стене писать.
1: Ну нет Я не хочу, чтобы ты... Как ты там будешь подкаст записывать? Ну смотри. А еще у меня друзья очень ярко запомнили, наверное, ну самую впечатляющую такую сцену после танца в психбольнице самую саспенсную, где Олег берет деньги отчима, и в этот момент все сжались. Я прям почувствовал рядом эту энергетику на соседних сиденьях. Ты в этот момент что подумала, когда он взял деньги?
0: Ну, я Ну, я поняла, что он сейчас будет делать.
1: А что он, ну, что делать?
0: Ну, что он пошел откупать отца.
1: А, ты догадалась? Потому что мы все подумали, что он сейчас их проебет. Он пойдет отыгрываться и проиграет и эти деньги. Это будет такая трагедия Нет. от отца к сыну, что сын тоже лудоман.
0: Нет, я поняла, что он его сейчас откупит. И ну, поняла тогда в чем в суть все, у меня все сложилось.
1: А, но ну, мне показалось это тоже нетипичным ходом, что он пошел и отдал долг. А, мне показалось, что он сейчас пойдет, ну как бы возьмет это плечо долларовое, поставит по крупному и все впарит.
0: Ну это потому что он рацио. Как раз таки. Ну, то есть, одновременно синтез, понимаешь? То есть он отдал, ну да, он украл, украл деньги, да, чужие, забрал, наврал вот это все сделал, да, как лудоман, Но сделал-то он в итоге рациональную вещь. То есть в нем вот, сошлось да, вот это
1: вот. Да. вот. Вот я понял, почему ты веришь в Олега. Я понял, что я, может, не прав, когда говорю, что у него был лудоман, и оба плохо закончит. Да. Там же еще бандит говорит, помнишь такую классную фразу? Хотел бы я иметь такого сына, как ты? Это тоже, возможно, тезис межпоколенческий, как вот в, в твоем ракурсе. У них таких сыновей не было.
0: Ну да, да. Пожалуй. А, мне кажется, что фильм всех порадует. Это а, редкий случай, когда вот а, нету клюквы. Потому что мне... Ну, я, конечно, не профессиональный человек. Я вот отправила призыв посмотреть нескольким друзьям, которые в покерной теме глубоко. Но именно вот я им отправила, потому что такое не стыдно отправить. И понятно, что здесь очень большая работа проделана по части того, чтобы вот он был настоящим. То есть как бы не был... вот Клюквы, которую ты смотришь и думаешь, блин, что за кринж, когда речь касается, когда люди пишут или снимают о том, чего они не знают. И в итоге поэтому скатываются в клише и в в какую-то ерунду. А здесь это не так.
1: Да, я с тобой соглашусь. Хотя он все равно ходит по грани, но у Михайлова все фильмы иногда копируют какие-то стереотипы. Не то чтобы высмеивая их, а просто они используют их как инструмент. Вообще о его фильмах можно говорить бесконечно. Он очень много про монтаж, про режиссуру рассказывает в интернете, это безумно интересно читать.
0: Поэтому смотрите, поедем с тобой в Макао, присылайте нам свои, свои мнения, и я надеюсь, что это не последний наш выпуск о кино.
1: Да, у меня уже есть кандидаты. Всем спасибо. Услышимся в наших регулярных выпусках. Надеюсь, спешл будет для вас интересен. Был для вас интересен. Все когда-то заканчивается. Пока.
0: Всем пока. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на нас и рассказывать о нашем пока... Блин, они
1: все равно ничего не пишут и не оставляют.
0: Подожди. Ну, надо все равно это говорить. Сейчас. Всем спасибо. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на нас и рассказывать о нашем подкасте в своих соцсетях. До встречи.